0: Halkın Sesi canlı yayında. Kazma vuruldu, yıkım başladı. Eski binalar yıkılıyor, şehirler dönüşüyor. Peki evi yıkılanlar nereye gidiyor? Hakkını alabiliyor mu? Yenilenen mahallelerde eski sakinler yer bulabiliyor mu? Halkın Sesi tartışmalar arasında başlayan kentsel dönüşüm projesinde yaşananları konuşuyor. Görüş ve önerileriniz için Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 47 20. Elektronik posta adresi halkinsesi@ntv.com.tr. Halkın Sesi.
1: NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz biliyorsunuz NTV sorununda başladık kentsel dönüşümü konuşuyoruz ve NTV Radyo'ya geldik halkın sesinde kentsel dönüşüme devam edeceğiz kentsel dönüşüm başladı bütün hızıyla da devam ediyor ama e, vatandaşın e, bazı şikayetleri endişeleri var bu konuyla ilgili biz de muhataplarıyla bu endişeleri gidermeye çalışacağız bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışacağız ve ilk olarak da Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Aziz Yeniay bizimle birlikte olacaksın Yeniay iyi günler efendim.
2: E, teşekkür ediyorum iyi günler
1: Çok teşekkür ediyorum ben de e, bizimle birlikte olduğunuz ve vakit ayırdığınız için efendim e, Kentsel dönüşüm e, hangi aşamada size göre e, ve e, istenen amacına uygun ilerliyor mu efendim?
2: E, şimdi şöyle özellikle bu 6.300 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte evet. Kentsel dönüşüm yeni bir ivme kazandı yeni bir boyut kazandı çünkü daha önceki dönemlerde e, kentsel yenileme alanları ilan ediyorduk. Fakat oradaki yasal e, mevzuatlar birazcık farklı boyutta olması münasebetiyle kendi çizimde ciddi zorlukları da vardı. Ancak 6.36 sayılı yasayla birlikte doğrusunu söylemek gerekirse şu anda özellikle yönetimler olarak idareler olarak önümüzdeki engellerin büyük bir bölümünün ortadan kalktığını ifade edebilirim. Şimdi ne durumda Mesela Küçükçekmece örneğinden bahsetmem gerekirse bir noktanın yüzde seksen, yüzde doksanını tamamladık. Ee, anlaşma itibariyle ve yıkım itibariyle Küçükçekmece Beyliği Binası ve çevresinden bahsediyorum. Hı hı. Yine Küçükçekmece e, ilke merkezi ve Kanarya'nın bir bölgesiyle ilgili bu manada çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlıktan yetkiler henüz yeni geldi. Oradaki vatandaşlarımızla bilgilendirme toplantılarını yapıyoruz. Çünkü Sonuçta şu var, özellikle 636 sayılı yasa kapsamında vatandaşın iradesi dışında bir şey yapmamız söz konusu değil. Ancak şu da bir vaka, mutlaka süreçte bilgilendirmek zorundayız, ikna etmek zorundayız. Doğrusu söylemek gerekirse bizim beklediğimizden daha iyi gidiyor. Fakat şunu da e, görmek gerekiyor, bizim çalışmamız 15 yıllık bir çalışmanın daha henüz birinci yılındayız ve zor yılındayız. Hı hı. Çünkü örnek uygulamalar ortaya çıktıkça... Ve bu manada vatandaşımızın kafasındaki bir takım istifamlar, bir de üzülerek ifade edeyim, yanlış uygulamalar önünde engel olarak görüyor. Nedir o yanlış uygulamalar? Şimdi şu anda bir takım beklentiler yaratıldı. Bilerek ya da bilmeyerek, iyi niyetli olarak yine biz idareler tarafından yaratılan bir beklentiler. Çünkü vatandaşa gittiğimizde diyoruz ki, diyor ki, benim daireme karşılık ne vereceksin? Oysa burada kurumların görevi bir şeye karşılık bir şey vermek değil, riskli alanları riskli ara getirmek. Oradaki yapıları planlı bir ile imar mevzuatına uygun ve can güvenli riskini ordudan kaldıracak kent merkezlerini ortaya çıkartmak. Hı-hı. Dolayısıyla bir şey alıp bir şey verme noktasına değiliz ama nedir? X belediye ya da X noktada işte bir dairese bir daire verdi siz ne vereceksiniz ki beklentiler ve duruşlar şu anda aslında bu işin önündeki engel olarak gözüküyor. Tabi burada şunu da belirtmek gerekiyor. Gerçekten önümüzdeki riskin boyutu konuşulanlardan çok çok daha yüksek. Ben inşaat yüksek mühendisiyim. Benim işim bu. 21 yıldır da belediyelerle aktif olarak görev yapıyorum. Belediyelerde görev yapıyorum. Hı hı. Geçmişte İstanbul'da yıvar komisyonu başkanlığı yaptım uzun yıllar boyunca. İstanbul'daki yapı tokunu da biliyorum. Marmara'daki yapısı da az çok biliyorum. Dolayısıyla da bizim amacımız şu anda olası gelecek olan depremin Gelmeden bu binaları yerle bir etmeden can güvenliğini ve mal güvenliğini teminat altında alacak planlı dönüşüm sürecini de bu vesileyle gerçekleştirecek bir süreci devam etmek istiyoruz. Dediğim gibi süreceğiniz daha çok başındayız ama nasıl gidiyor derderseniz aslında evet. doğrusu sebeple bizim beklediğimizden
1: daha iyi gidiyor. Peki e, Sayın Yenay bir soru üzerinden bir vatandaşımızın sorusu üzerinden bir şeyler sormak istiyorum. E, şöyle sormuş Sayın Hocay size epey uzak Suadiyeden eden bir vatandaşımız 40 yıllık ve 24 daireli oldukça eskimiş bir apartmanda oturuyoruz. Emsal değeri 2,5 yani 100 metrekareden yeni yapılsa daire 25 metrekare ancak çıkabiliyor. Ve dolayısıyla müteahhitler yanaşmıyor ne yapabiliriz? Yani e, birçok vatandaşımızın yenileme sırasında e, fazla e, daire çıkmadığı için... E, veya kat irtifası verilmediği için yenilemeye giremediği kendi ceplerinden evet. de para veremedikleri durumlar var. Ee, evet. Böyle şeylerle karşılaşıldı mı? küçük çekmecede veya böyle Tabii durumlar ki. için ne dersiniz?
2: Tabii ki. Şimdi izleyicimiz belki bu arada bana birazcık atıp Ama doğrusu şu. Efendim, detayların tamamı imar artışı üzerine oluşturuluyor. Evet. Ve biz İstanbul'da artık imar artışı getiremeyiz, getirmemeliyiz. 15 milyonluk İstanbul'un biz iki katı artırarak 30 milyona ve yaşanmaz bir kent haline getirme hakkına sahip değiliz. Dolayısıyla da biz planlı dönüşüm sürecini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ki o soruyu soran e, vatandaşımızın iki buçuk emsallik yerine yıktığı zaman ne yapacak? Gene iki buçuk emsal yapacak. Hmm. Ancak burada şu var, şunu göza, e, göz ardı etmemek gerekiyor. Devlet diyor ki riskli olan alanınızı yıkın, yıkarsanız riskli alan olması, riskli yapı olması münasebetiyle Aç muafiyeti getiriyorum diyor. Efendim bu manada kredi kullan yüzde dört konutlarda yüzde üç iş yerlerinde faiz maliyetini ben alıyorum diyor. Kiraya git ilk bir buçuk yıllık kiranı ben karşılıyorum diyor. Ve sana on yıllık on beş yıllık uzun vadeli kredi temini noktasında gerekini yapıyorum diyor. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Suadiye'de bir konut şu anda eski bir konutun bugünkü satış değerinin ne kadardır diyelim ki 250 bin lira. Bu vatandaşımız 60 bin lira masraf yapmak suretiyle ilave bir yatırım yaptığı zaman oradaki yapısının yeni de, binasının değeri sayısının değeri 500 bin lira 600 bin lira belki 1 milyon lira olacak. Dolayısıyla da bu kadar yüksek değer artışı sağlanacak ve can güveniyle teminat et alacak vatandaşımız şunu beklemeli. Ben hiç elimi cebime atmayayım. E o zaman ne olacak? Gelediğimizden yiyelim. Bizden sonraki nesillerin de hakkını alalım. İmar artışı demek bizden sonraki gelecek nesillerin hakkını etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bu manada bir miktar masrafa girmek zorundayız. Bir miktar maliyeti karşılamak zorundayız. İstanbul'da daha fazla yaşanmaz hale getirmeden planlı bir dönüşümü de bu vesileyle gerçekleştire zorunluluğumuz var.
1: Peki efendim. Yine küçük çekmecedeki e, yaşananlardan e, emsal alarak yanıtlamanızı rica edeceğim. Dediğiniz gibi bir e, buçuk yıllık kiralar ödeniyor ama bazı yapılanmaların bu bir buçuk yıldan fazla süreceği, sürebileceği söyleniyor. Böyle bir ufukta böyle bir durum var mı? Böyle bir durum varsa e, kiraya çıkan vatandaşların durumu ne olacak? Kendileri mi kira ödemek zorunda kalacaklar efendim?
2: Efendim şöyle bu tip noktalarda ki doğru da aslında düşünülüyor. Yapı bazında dikkate alacak olursak, bina bazında dikkate alacak olursak bir buçuk yıl yeter bir sürede, Bir buçuk yılda inşaatlar çok çok rahat tamamlanır. İlk edilebilir. Ancak bölge bazında düşünecek olursak ki mesela benim yürüttüğüm projeler mahalle bazlı projeler. Her birinde bin, iki bin, üç bin, bin konut var. Dolayısıyla bunların bir buçuk yıl içerisinde bitmeme ihtimali var. Ancak burada yasa bize şu fırsatı veriyor. Vatandaş zeyhine olacak şimdi size. Buradaki maliyetlerin bir bölümünü de bizim karşılamamız, yerel yönetimden olarak bizim karşılamamız söz konusu. Şimdi biz buradaki dönüşüm alanlarından mutlak sürekli belediyenin kasasından da bir şeyler çıkacak şekilde e, harcamalar yapabiliriz. Yasa buna e, yetki vermekte bu arada şunu herhalde sağlamak zorundayız. Vatandaşımızı kiraya çıkarttığımız anda dönünceye kadar kira garantisini bizim vatandaşımıza sağlamamız gerekir. Mesela bu sorduğunuz için karşılığını yapmadık. Ancak bizim de karşımızda olan bir sorun. Efendim bir buçuk yıl değil de iki buçuk yıl. Olur. Çok net söylüyorum geri kalan bir yılı belediye kasatından karşılayabilirim.
1: Anladım efendim. Ee, yani ya, bunun en az... önünde
2: engel yok çünkü.
1: Yani küçük çekmecedeki e, dönüşümde olan vatandaşlara buradan bir e, en azından bir müjde vermiş tabii, tabii. oldunuz.
2: Zaten şu anda e, gerçekten diyalog halinde yürütüyoruz. Mesela belediye etrafıyla ilgili %98 ile anlaştım. Şu anda %98 ile anlaştım vatandaşımızın. Dolayısıyla geri kalan %2'sini de ikna edeceğiz. Diğer bölgelerde de biz e, mutlaka sürede %80-%90'ların üzerinde Uzlaşmayla yürümek istiyoruz. Çünkü sonuçta burada ticari bir müddet değiliz. Vatandaşın lehine kararlar veriyoruz. Zaten anlaşamadıklarımız da anlatamadıklarımız oluyor. Peki, sonra anlaşamayacağımız herhangi bir şey. Bir
1: peki bir de yine bir vatandaşımızın sorusu. İflas eden veya işi yarıda bırakan müteahhitler son dönemde oldukça arttı. Ve daire sahipleri mağdur durumu düştüler. Bununla ilgili bir evet. çalışma var mı diyor. E, e, Küçük durum?
2: Buna gerek yok çünkü... Özellikle riskli alanlarla ilgili yürütmeyi belediye yapacaktır. Bunun teminatı belediyedir ya da ilgili idaredir. Bakanlık yapıyorsa bakanlık, TOKİ yapıyorsa TOKİ'dir. Oradaki müteahhitlik firması alt unsurdur, taşeron noktasındadır. Hakkı bir şey doyalı çalışır. Birisi bırakırsa bir başkası yerine anında getirilir. Dolayısıyla özellikle riskli alanlarla ilgili sorunda. ...vatandaşımızın herhangi bir riski yoktur.
1: O tamamen belediyenin sorumluluğundadır. Peki. Sayın Yeniay çok teşekkür ediyorum efendim bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi, İyi
1: günler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Aziz Yeniay bizimle birlikteydi. Dinleyici görüşlerine dönelim. Biraz da bakalım dinleyicilerimiz bu değişimle ilgili, dönüşümle ilgili ne diyor? Ee, dönüşümü... E... Uğrayan semtlerdeki vatandaşlarımızın şikayetleri var mı? Her şey yolunda mı? Veya bizim bilmediğimiz, bizim tahmin edemediğimiz sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar mı? Sözü dinleyicilerimize bırakıyoruz efendim. Halkın Sesi canlı yayında.
3: Soru ve görüşleriniz için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresimiz ise, halkin sesi halkinsesi.ntv.com.tr
1: Halkın Sesi NTV ve Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın Sesine devam ediyoruz. Kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Kentsel dönüşümde epey bir yol alındı. Her şey yolunda gidiyor mu? İşler yolunda gidiyor mu? Aksiyen şeyler var mı? Konutlarımıza konuştuk. Sözü artık vatandaşlarımıza bırakıyoruz. Alo.
4: Merhabalar. Ankara'dan Ali ben. Buyurun Ali Bey. E, kentsel dönüşümle ilgili şöyle bir noktadan da bahsetmek istiyorum aslında. E, kentsel dönüşümde tabii e, eski binaların yıkılıp veya eski gece konu diye tabir ettiğimiz binaların yıkılıp yerine yenisini yapılması e, çok güzel bir şey elbette. Fakat e, içerisindeki yaşam tarzlarının da kentsel dönüşüm kapsamında oradaki kişilere eğitim anlamında verilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu konu hakkında bahsetmek istemiştim. Teşekkür ederim.
1: Peki efendim teşekkür ediyorum ben de. Alo. Sesiniz çok az geliyor efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: İsmim Serhat. Ben e, telefon kulaklığından konuşuyorum da şimdi nasıl acaba?
1: Gayet iyi Serhat Bey. Buyurun.
3: Heh, şimdi bizim de Kağıthane bölgesinden arıyorum ben de. Serhatbaşı mahallesi. Hı-hı. Bizim de Adabaz'ın yerine bir adabazında mahallemize yer alan bir mütahhit firması işliyor. Fakat işte bu, artık bu soruyu kime soracaksınız bilmiyorum da. Biz güvenebileceğimiz firmayı tanımıyoruz. Nasıl güveneceğiz ona da karar veremiyoruz. Acaba sorabileceğimiz kişiden var mı? Onu öğrenmek istiyordum ben. Veyahut e da nasıl araştırılır bu firmanın... Peki belediye geldi. bu konuda
1: size bir bilgi vermiyor mu Serhat Bey?
3: Ben belediye aradım. Ee, imarlık müdürlüğünü, imarın şehrini aradım. Öyle bir bilgi veremeyiz dediler yani. He. Etkiden olsa olabilirdi ama Şanlı Devletleri şöyle bir durum var. Eskiden mesela 3-4 tane firma varsa şimdi bu kentten 3'inle alakalı tane 150 tane firma ortaya çıktı.
1: 360 tane firma var.
3: Yani işte 36 tane bölgesinde 150 tane bir tane sürede diye Doğru. söyleniyor. Eskiden olsa tanıyorduk diyorlar. 3 tane 4 tane firma var diyorlar. Hı. Onun için bir kararsız kalıyor. Şimdi kontrol bizim işte 70-80 hane oturuyor mesela. Hmm. Ee, onun için artık az önce söylediğimiz e, da birçok çok soru yazacağız herhalde. Bunu merak ettim acaba nasıl olacak? Bir soru ah, işte olacak mı yoksa bizim sormuşluğumuz. E, galiba sormuş.
1: e, galiba onun kararını e, yani o alandaki e, daire sahipleri oturup siz vereceksiniz efendim. Başka çaresi yok. Pek çok teşekkür Öyle. ettim. Sağ olun <gülüyor> Ali Bey. Alo. Alo. Buyurun efendim.
4: İyi günler. Ben Ankara Altındağ'dan Cavit Efendi.
1: Buyurun Cavit Bey.
4: Şimdi bizim burada da böyle bir problem var efendim. Şimdi Ankara Altındağ Ankara'nın tam ortası oluyor. Yani hı hı. sıfır noktası oluyor. Yani burada bir gece ondu önleme bölgesi var. Yeni hı hı. Doğan Hıdırlık Tepe diye Fatih Mahallesi diye geçiyor. Fakat burada da işte yani herkes götürüyor tapusunun tahsiye bölgesini belediyeye. şehre verdiler dersem bir kısmını Altındağ Belediyesi yaptık Çinçin bağları diye bir, ünlü bir semtimiz var burayı da Toçi ile beraber Altındağ Belediyesi yapıyor bu bölgede Altındağ Belediyesi'ne bağlı fakat burada şu anda bir belirsizlik var ne yapılan bir yapılaşma var ne yıkılma var öyle duruyor ve netresini 400 liradan alıyor bir şirket hmm. etme karetini normalde buranın vergi beyanı bundan 3 sene önce 1 milyar liraydı yani bu vergi bir anına göre biliyorsunuz emlak vergileri veriliyor. Burası evet. Ankara'nın ilk yapılaşma bölgesi efendim. Anlıyorum. Burada şimdi cefasını çekenler gidecekler. Parası olan şahıslar gelip sefasını sürecekler. Bu Ankara'nın çok ortası bir yer. Ve Ankara'nın göbeğinde 400 liraya bir arsa var mı? Ben şu anda Gölbaşı'da İstanbul üzerinde metrekaresi 2 milyar liradan arsa varken Şimdi burada vatandaşımız mazu ediliyor. Dolayısıyla buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gözde'nin bilgisine ve diğer tüm yetkililere söylüyorum.
1: Peki iyi günler dilerim. Peki iyi günler efendim. Teşekkür ederim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
4: Seyret Bey iyi günler. Ben İstanbul'dan alıyorum.
1: Buyurun efendim. Kiminle İstanbul görüşürüz?
4: İstanbul'dan alıyorum. Ben, ben şey öğrenmek istiyorum. Şimdi bu başkan bağlandı biraz önce. Dedi ki işte mal sahiplerine. Kiminle işte daha... görüşüyoruz efendim? Yılmaz Aslan. Buyurun Ha şimdi dedi ki bu kiracılar ev sahiplerinin kirasını ödeyeceğiz dedi ben çevrilmek şey istiyorum. Devlet bu konuda ne dürün ne derecede çalışıyor? Kiracıyım mesela ben biz ne yapacağız?
1: Hayır eviniz eğer dönüşümde ise size bir Hı. buçuk ay biliyorsunuz e, zaten e, bu dönüşüm projesi içinden kira veriliyor ama bir buçuk ay 18 ayı geçtiği takdirde bazı yerlerde böyle bir e, şey de yok e, gereklilik de yok belediyeler devreye girip bunu karşılayabiliyor e, onu kiracılara söyledi da Sayın Yenay. Da yani kiracılara da mı bu
3: o, o, haktan yararlanıyor kiracı bu... olan kişiler?
1: Hayır ev sahibi olup dönüşüme verdiyseniz evinizi bildiğim kadarıyla. Ev Ama siz bir şey, onu
4: ben bu bir siz onu
3: istiyorum.
1: belediyeye soracaksınız o zaman hmm, lütfen.
4: Belediyeler bu zaman.
1: Lütfen efendim. Peki iyi günler. Alo. Efendim saygılar selamlar. Bir mukabele buyurun.
0: Kolay gelsin efendim.
1: Sağ olun. E, yayında mıyım şu anda? Yayındayız kiminle görüşüyoruz efendim? Metin efendim. E, buyurun Metin. E, Metin Bey. Benim,
0: ben şunu arz etmek istiyorum. Hadi bugün böyle bir sorun var. Böyle bir soruna çözümler üretiliyor. Herkes bir e, fikrini söylüyor veya devlet kanun çıkartıyor. Ama şu an e, isyan verilirken şu, e, Ankara'dan arıyorum ben e, isyan verilirken şu anda titizlik gösterilmiyor. Yani bir imar müdürlüğünden bir memur yapı denetim firması refakatinde hemen patır patır patır iniliyor apartmanlar kontrol ediliyor tak isyan veriliyor. Yani bu. Hadi bugün bu düzen alındı 10 sene sonra yine Ankara'da yapılan inşaatlar için veya ufak bir sallantıda yine farklı yani şu an yap- yapılan yapılarda mı 10 yıl sonra 15 yıl sonra bu sistemde e, bir yapılanmaya gidilecek. E, yani bugün iş sıkı tutulmuyor ki bugün bu olay gündemdeyken imar müdürlükleri yapı denetim firmaları sorumlu kardeşim deyip kendini geri çekebiliyor. Hı hı. Yani bir de e, bugünden ileriye bakmak var tamam e, geçmişi tamam bir şekilde öyle veya böyle kör topal çözülecek bu olay. Ama şu an bu denetim yapı denetim firmaları uzaktan yakından yani e, adıyla bağlaşır bir denetim falan yapmıyor. Yani bugün sanayide demirci olan bir adam cebinde parası varsa arsa sahibini bulup mal sahibini bulup gel kardeşim sana 5 daire ben buraya apartman yapacağım deyip ee, her türlü teknolojinin imkanlarından imkanlarından da yararlanıp çok nefis daireler, görünüşte çok nefis tablolar çıkartabiliyor. Anladım. Tablo güzel ama üzerine kullandığı boyasından, harcına, çimentosuna yapı denetim firmalarının üstüne belediyeler Çok anladım.
1: Peki çok, çok teşekkür sağlam. ederim efendim. Sağ olun. Alo. Merhabalar. Merhaba buyurun.
5: Ben Bursa'dan arıyorum. Adım Cem. Buyurun Cem Bey. Ee, aslında e, ilk kentsel dönüşümlerden bir tanesi Bursa'da yapıldı Doğan ile. E, ben maalesef yani çok üzülüyorum Bursa'mız için. Bu şekilde bir kentsel dönüşüm yapıldığından Neden? dolayı. Neden? Ne oldu Cem Bey? Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğünde bu ne o diye bir tepki vermiş kendisi. Gerçekten kendisi çok haklı. 10 ee, katlı başladı kentsel dönüşüm. Şu anda binalar yaklaşık 25 katlı oldu ee, ve 5 sene olmasına rağmen içinde oturanlı hala yok. Binalar tamamlandı. Belediye e, yer sahipleriyle mahkemelik oldu. Çok güzel bir binalar oldu diye gözüküyor ama hani ne mimari dokusuna uygun oldu şeydim, e, ne bir otopark sorunu çözülebilecek bir şekilde oldu. Tam tersine Bursa Şehir Merkezi daha da kalabalıklaşmış oldu. Bir şehircilik adına aslında çok büyük e, bir başarısızlık oldu. Onda Aynen. belediye başkanı rant e, oturanlarındır dedi. Fakat hala e, binalar tamamlanmış olmasına rağmen bir tane oturan yok. E, özellikle Bursa'dan dinleyen hemşirelerin bu konuda e, tepkilerini ortaya koyarsa
1: ben de çok memnun olurum. Yani. Peki efendim. Teşekkür ediyorum Cem Bey. Halkın Sesi İntif evet, Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. Kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Kentsel dönüşüm epey bir e, mesafe aldı. E, sona yaklaşılanlar da var. Henüz başlanacak olanlar da var. Kentsel dönüşümde geldiğimiz nokta nedir, ne durumdayız bunu konuşuyoruz. Ve emlak uzmanı Tebernüş Kireççi ile birlikteysen. Kireççi iyi günler efendim. İyi günler, iyi Çok teşekkür ederim efendim hem temenniniz için hem de bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun. Ee, ne diyorsun sen Kirekçi Başlangıçtaki e, kaygılar e, gerçekleşiyor mu yoksa o kaygıları e, aşabildi mi kentsel dönüşüm? Görüşünüz nedir efendim? Şimdi
6: kentsel dönüşüm ne noktadayız? İşlasıla bakarsanız bir çıktı. Türkiye'de dönüşüm var. Somut anlamda İstanbul'da daha önce başlayan Eserler kentsel dönüşüm var. Halen devam eden fikirte bir dönüşüm var. Bunun dışında bakanlar kurulu kararıyla ile aset riski taşıdığı e, belirtilerek e, aset bölgesi ilan edilen e, riski yapılarının bulunduğu e, bölgeler var. Özellikle Gaziosman Paşa ve civarında yaklaşık 15 e, nokta kentler dönüşümde. Bunun dışında Anadolu'da, e, yine Eyüp Belediyesi yerel dönüşümler yapıyor. Partisel bazı dönüşümler yapıyor. Esenler Belediyesi'nde herkesin aynı şekilde. Farsel bazlı dönüşümler yapıyor. Küçük şekilde belediyesi aynı şekilde. Ama e, bir bütün olarak baktığımız zaman e, TOKİ'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Emlak Konutaylı Menkülatırım Ortaklığı'nın İstanbul genelinde e, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası dahil 100 bin konutlu bir dönüşüm projesi var. 100 bin konuttan fazla, 150 bin konutluk. Ona henüz başlanmadı. Eğer ona başlanırsa tahmin ediyorum her şey çok daha iyi olacak. İstanbul açısından eee deprem riskli yapılarda noktasında
1: ciddi bir adım atılmış olacak. Hı hı. Peki kentsel dönüşüm sırasında vatandaşların e- Bir anlamda kentsel dönüşüm deyince şu da algılandı galiba yani sizin eviniz alınacak bu evinizin yerine yenisi yapılacak belki işte bunu üstlenen müteahhit bir kat ilave edecek o katı da satıp bu masrafı çıkartacak falan gibi ve insanlar kentsel dönüşüm sırasında kendi ekonomik güçlerini bu işe katmayacaklarını düşünüyorlardı ama iş öyle olmadı ve öyle olmayınca da galiba ciddi hayal kırıklıkları yaşanıyor ne dersiniz?
6: yani havama giren ıksanırlar böyle bir sözlerce biliyorsunuz biraz şu. duruyor e, aslında halken yoğunluğunda evin artmasında yoğunluk asla bu dediğiniz olabilir insanlar boştan buradan evlerini yenilemeyebilirler e, hatta 100 metrekareye olan belki 150 metrekare 200 metrekare bunlarla karşılaşılabilir genel olarak İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul yapı yoğunluğu zaten yüksek bir şehir daha da önemliyse Çevre dönüşümde e, bizim toplu olarak da birey, bireylerim e, bu tür halka ziyade işte benim bir daireme kaç daire vereceğim soru bu en çok karşılaşılan soru evet. belediyelerin dönüşümünde aynı soru var Türkiye'nin dönüşümünde aynı soru var kış başında dönüşümlerde aynı soru var benim bir daireme kaç daire verecek söz konusu olan dairenin yapı problemleri var, imar problemleri var, iskam problemleri var. Biraz daha abartacak olursak yola tecavüz etmiş veya yan partil tecavüz etmiş ee, bir, bir, bir sorunlar var. Yani orada aslında bir ev yok. Bütün mesele bu. Bir bütün olarak baktığımız zaman özellikle e, depremi taşıyan e, 1980'nin 90'lu yıllarda İstanbul'un yoğun bir aldığı yıllarda yapılan yapılara baktığımız zaman ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu evlerin %80'inden 90'ından fazlası çok kısasıyla yapılmış, kaçak yapılmış. E, demirden kaçınılmış, kötü toplu beton um, kum kullanılmış, deniz kumu kullanılmış, teljesiz kumu kullanılmış ve denizki yüksek yaptılar. Dolayısıyla her şeyden önce bu şeyler düşünülüyor. Hep en bir fırsat olarak tan gerekiyor. Birincisi evet. bu. İkincisi özellikle İstanbul'da çünkü ben e, biz şey, uçuyoruz, havada evlat tehlikeli şeyimiz var İstanbul'un İstanbul e, işler İstanbul içerisinde. Cemet gelirken güneşi görmeden gidebileceğiniz bulvarlar var. Kilometre bir tane bile çocuk partinin olmadığı lokasyonlar var. Bunlar bir tane değil, iki tane değil. Özellikle Avrupa katıldığında çok yaygın. Çocukların sağlıklı oyun oynayabileceği, güzel oyun oynayabileceği, rahat oyun oynayabileceği alanlara ihtiyaç var. Otoparka ihtiyaç var. İstanbul'da suç alanları herkese geçen yıl ister istemez artma doğal sonucu olarak da suç eğilmeye tarzı yaşam ister istemez ön plana çıkıyor. Yani nereden bakarsanız bakın Bizim gerçek anlamda bir kesin konuda ihtiyacımız var. Başka deprem olmak üzere. Kendisinin şunu bu noktada fırsat olaraktan görmek gerekiyor. Hı hı. Bunu yaparken de müteahhitler, belediyelerin ve özellikle kamu'nun değer bu Fakir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Emdatoluk Gayrimenkulatörü Morsak gibi, gibi şirketler. bunu yaparken de yapılaşma yoğunluğunun ıı, yüksek olması böyle. Yapacak yapacak projelerde yapılaşma yolu yüksek olması gerekiyor. Geçtiğimiz bir gün önemli bir açıklama yaptı. Hatırlarsanız emsal değerleri için. noktaya okuyorduklar çektim. Yani e, biz bu dönüşüm gittiği zaman 5 yıl sonra, 10 yıl sonra veya 20 yıl sonra çocuklarımızda veya üniversitede e, antilerde köşkülerde ya bu dönüşümü niye yaptık hiç gerek yoktu değil, e, dememeliyiz. Buna göre projeler her şeyi. Eğer bunu yaparsak iyi olur. Yoksa öbür türlü bir taraftan vatandaş, öbür taraftan müsait, gayrimenkul geliştirme şirketleri, diğer taraftan belediyeler veya kamu değer bilimleri işe ranta dönüştürürse, daha çok kazanmaya dönüştürürse ortaya facia yapılan, facia
1: bir şey çıkar. Peki ee, ranta dönüşüm gibi bir eylem var mı firmalarda ne dersiniz? Bunları görebiliyor musunuz bazılarında? Yani, Çünkü şey, çok arttı, tarafı, 360 yani, firmadan öyle bahsediyoruz, öyle artık. bahsediyoruz artık. Efendim? Yani e, bu firma sayısı arttı giderek de artacak ee, evet. böyle şeyler olabilir mi? Ne dersiniz?
6: Bunlar olabilir. Olası riskler taşıyor zaten. Başbakan da buna dikkat çekiyor. Hmm. Hatırlarsanız geçtiğimiz pazar günü, cumartesi günü bir konuşmasında buna özellikle dikkat çekiyor. Hmm. Buradaki mesele çok önemli bir kural var, çok önemli bir nokta var. Şimdi biz, biz lokasyonlar, bu kentsel dönüşümün en evrensel en en ilkesidir. Gidilirken lokasyonla kentsel dönüşümün başarılı olabilmesi için 3 e, W kuralı vardır. 3 kazanma kuralı. Kim kazanacak? Bir, oradaki parsel sahipleri kazanacak. iki kentsel dönüşümü yükselen ve geliştiren şirket kazanacak. Üç, belediye ve kamu kazanacak. Hmm. kazanma hiç kimse ikiraz etmiyor ama kazanırken de ölçülü kazanma, abartmama. Yani hmm. işte atıyorum 1 metrekareye, 3 metrekareye inşaat yapılacakken, 3 emşerken kalkıp bunu 5 veya 10'a çıkartmıyor. Biz bunları yaşıyoruz İstanbul'da. Ee, Özel Ekim İdareti Başkanlığı ihale yapıyor. Diyor ki 5 yıl süre ima arttıran tadilatı yapılamaz diyor. Bir bakıyorsun aynı parselde 5 yıl beklenmeden 2. yılda e, satılan kursundan 2 katı 3 katı yoğunlukta proje görüyoruz. Veya belediyelerin sattığı parselerde veya TOK'yı sattığı, Çiptaş'ın sattığı, Emlak Konukları'nın biletim otakları sattığı arsalarda biz bunları görüyoruz. Maalesef. Evet, evet. Bu insanın doğasında var. Daha çok kazanma. Tabii evet. burada tüketici bilinci önemli. Yani her tüketici yaşlı derse, ev alırken gayrimenkulasyonu yaparken kardeşim burası kaçma pekala, yüzüme pekala benim buradaki ağızdaki payım da bu sorgulamaya başladığında olur. Eğer bu projeyin emseli ne? Rüt emseli ne? Ese emseli ne? Ese emseli sorgulamaya başladığı zaman doğal olarak emsel emseli çekeceğiniz zaman ne yapacak şirketler? Çok da fazla emseleri yoğunlaştırmamayı tercih edecekler. Yoksa insan doğasında var. Tabii ki e, 10 bin metrekare alansızlar. Anladım. 20, 20 bin metrekare inşaat yapmışlar. 30 bin yapmalar 40 bin var. 50 bin var. 100 bin var. Anladım. Herkes 100 bin ister. Daha çok satılacak alan çıkacak. Zaten ticaret dediğimiz olay kapitalizm ve politiklerin çatışması da bu değil mi? Temelde.
1: Peki. Sayın Giretçi çok teşekkür ederim efendim bizimle Rica birlikte olduğunuz için. Rica ederim. İyi günler dilerim. dilerim. Evet, bugün de halkın sesinin sonuna geldik efendim. Halkın sesinde bugün de dönüşümü konuştuk, kentsel dönüşümü konuştuk. 16.20'de MTV'de başladığımız konuyu e, halkın sesinde sona erdirdik. Evet, e, Küçükçekmece Belediye Başkanı, Sayın Aziz Yeniay ve emlak uzmanı Sayın Tebennüş Gireççi bizimle birlikteydi. Evet, Doğan'ın dengesi yerinde oldukça, ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde... Yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz yapımda ve yayında emeği geçen tüm NTV Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın Sesi.